0: Dieser Cold Opener ist genauso kalt wie die neue Staffel True Detective Night Country. Bada Binge. Der Serienpodcast. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge Bada Binge. Und ich habe es schon verraten, wir reden über die neue Staffel von True Detective äh, mit dem Untertitel Night Country. Mit dabei diesmal Antje sitzt mir gegenüber. Hallo. Und natürlich Daniel. Hallo dann übergebe ich jetzt direkt zurück an dich.
1: Wieso? Also ist doch okay. Ich meine, ich, es sei denn, du möchtest das unbedingt jetzt an mich abgeben, aber ich würde auch, sage ich mal, im weiteren Verlauf eh wieder an dich zurückgeben, <lacht> weil du schon eine Struktur dafür erarbeitet hast, wie wir über Night Country reden werden.
2: <lacht> Und ihr seid so ein hervorragendes Duo. Ihr solltet gemeinsam Fälle lösen. Ja,
1: aber ich muss dazu sagen, ich bin da gar nicht so der Typ für. Also ich... ich, ich ähm weil ich habe bei Mel festgestellt, dass du schon so ein Fabel hast für eben True Crime und Ermittlungen und, Voll. und also so so ja auch Procedurals oder Krimi der Woche mhm. Sachen Geschichten und sowas und das ist gar nicht so mein Ding ja also ich ähm, weiß nicht so Krimi in Serie interessiert mich nicht so stark wie zum Beispiel in einem Film. Da bin ich bei anderen Dingen, die mich in Serien länger fesseln. Also beziehungsweise ich brauche andere Geschichten in, in Serien.
0: Mir ist das ja. Medium eigentlich egal. Also ob es jetzt ein Film ist oder eine Serie oder ein anderer Podcast. Ich habe gerade erst auf dem Weg hierhin wieder einen True-Crime-Podcast gehört. Also du hast mich da schon ganz gut durchschaut, Daniel. Das ist auf jeden Fall voll mein Ding. Ähm, deshalb war es auch echt komisch, dass mich True Detective, die Serie, äh, zwischenzeitlich mal verloren hatte. Ich habe nämlich die dritte Staffel gar nicht geguckt. Und jetzt die vierte erst wieder.
2: Ich habe die zweite und dritte nicht geguckt, weil ich gestehen muss, ich habe die erste gesehen und muss dazu sagen, das war, glaube ich, damals in einer Phase, in der ich das auch ein bisschen cool fand, Edgy zu sein. Ich fand die Serie, hab, damals habe ich sie wesentlich schlechter gemacht, als sie ist, aber ich fand sie halt wirklich nur okay, weil ich dieses ganze zwei gegensätzliche Cops äh, ermitteln und eigentlich geht es mehr um sie als um den Fall. Das hatte ich so über. Und für mich war auch das als Hauptpunkt von Show Detective. Alle haben so getan, das ist voll das neue Ding und noch nie gesehen. Und ich denke so, doch, irgendwie schon, nur es ist halt diesmal irgendwo im Sumpfgebiet. <lacht> ähm, aber ich muss gestehen, wie gesagt, ich habe sie damals immer schlechter gemacht, als sie in Wirklichkeit war, ich fand sie okay, aber es hat mich nicht dazu angehalten, zwei und 3 zu gucken, obwohl ich mir zwei, die zweite Staffel, sogar noch auf DVD gekauft habe. Und ich habe die auch zu Hause stehen. Jetzt nach der vierten Staffel habe ich auf jeden Fall Bock, nochmal die erste zu gucken. Wir werden auch später darauf kommen, dass es einige Links gibt zwischen den beiden. Werbung. Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch
0: häufiger entspannen? Die App TK Coach unterstützt Sie dabei. Mit kurzen Übungen für die bewegte Pause.
2: Staffeln. Du darfst sie dann gerne sagen, aber mhm. ich dann möchte sie auch nochmal entdecken. Dann.
0: Ja, ich habe nämlich jetzt auch genau deshalb die erste nochmal angefangen zu gucken, bin auch fast durch und ich denke auch, ich werde dann weiter gucken, die zweite und dann auch eben endlich mal die dritte nachholen. Wie war es bei dir, Daniel? Hast du alle gesehen?
1: Ja, ich habe jetzt alle gesehen. Ähm, ich habe heute Morgen noch die, vierte, die letzte Folge geguckt äh, und jetzt kann ich sagen, ich habe alle gesehen. Ich finde die erste Staffel nach wie vor die beste. Und da muss ich ein bisschen widersprechen. Nein, ich finde nicht, dass sie so viel gemacht hat wie viele andere, sondern dass sie halt auch gerade inszenatorisch doch eine ganze Ecke anders war. Deswegen, ich fand da war die die Messlatte und die also die die wurde doch schon echt hochgesetzt, was so eben das, die Mischung aus Kriminalfall und eben aber auch vielleicht ja Mystery-Elementen ähm, ausgezeichnet hat. Die zweite Staffel mochte ich gerade wegen Vince Vaughn als Arschloch. Das fand ich eine, eine Echt schöne Casting-Entscheidung, die mich dann auch echt durch die Staffel getragen hat. Ich fand nur leider, diese zweite Staffel hatte das Problem, sie hatte einen Ermittler zu viel. Oder beziehungsweise eine Hauptfigur zu viel. Das waren vier insgesamt, auf die sich die Staffel konzentriert hat. Und das ging meiner Ansicht nach nicht auf. Also man hätte entweder Taylor Kitsch oder Rachel McAdams weglassen können. Ich glaube, Rachel McAdams war Ähm... Und dann wäre es ein bisschen runter gewesen. Die dritte Staffel, hey, da muss ich sagen, das war halt dann leider für mich auch erstmal so ein Grund zu sagen, ja, vielleicht ist die Luft raus. Vielleicht sollte man hier mal irgendwie auch dann einen Cut machen und sagen, ja, wir gucken erstmal, ob wir was ähnlich Starkes wiederfinden wie Staffel 1. Denn ich kann mich an kaum noch etwas erinnern, außer dass Maheshala, Maheshala, Ali sehr oft und sehr lange im Auto sitzt während mhm. seiner Ermittlung, dass das über mehrere Zeitebenen spielt und dass er halt Probleme mit der Erinnerung hat. Und eben genau das trifft jetzt auch auf mich zu. Ich kann mich an kaum noch etwas erinnern. Und das sagt eigentlich viel über diese Staffel meiner Ansicht nach doch aus, denn ich kann noch einzelne C Szenen, sage ich mal, wirklich abrufen im Kopf aus Staffel 1 und sogar aus Staffel 2. Und ja, Staffel 3 ist einfach blank.
0: Ja, ich habe mich jetzt auch, wo ich angefangen habe, das zu rewatchen, gewundert, ähm, wie viel ich doch auch vergessen hatte von Staffel 1, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber umso cooler, das jetzt halt dann nochmal neu zu sehen, als ob ich sie noch nie gesehen hätte. Daniel, du hast gerade schon gesagt, ähm, du hast die Staffel 4 schon komplett gesehen. Das trifft auf uns alle zu, weil wir die nämlich vorab hatten als Screener. Ähm, ihr da draußen, die gerade diesen Podcast hört, ihr habt wahrscheinlich erst vier Folgen gesehen. Deswegen werden wir auch hier hauptsächlich auf diese vier Folgen eingehen. Wir werden trotzdem am Ende noch so einen kleinen Spoiler-Part machen, wo wir unsere, unser Fazit dazu einmal geben wollen, wie wir das Ende fanden, ohne aber explizit zu sagen, was jetzt die Auflösung war.
1: Nee, also die Auflösung von allem oder beziehungsweise Einzelheiten wollen wir überhaupt nicht hier verraten, sondern es soll nur noch einmal so ein bisschen unser Gesamteindruck geschildert werden, ja. Genau. Der äh, dann auch wirklich so offen wie möglich gelassen wird.
0: Wollen wir mal ähm, eine kurze, einen kurzen Überblick geben, worum es so geht, was so passiert ist, vielleicht auch in den, in den vier Folgen, die wir jetzt schon gesehen haben.
1: Ja, ich könnte einmal auch die offizielle Inhaltsangabe noch schnell kurz vorlesen. Das dauert nicht lang.
0: <lacht> Dann machen wir das doch so.
1: Als sich die langen Winternächte über Ennis Alaska legen, verschwinden acht Männer der Zalal Arctic Research Station ohne jede Spur. Um den Vorfall aufzuklären, müssen die Detectives Liz Danvers und Evangelina Navarro sich ihrer eigenen inneren Dunkelheit stellen und den unheimlichen Wahrheiten, die begraben liegen unter dem ewigen Eis Alaskas.
0: Es gibt nichts dran auszusetzen. Okay, ich überlege, ob man noch was, ob noch, man noch was ergänzen könnte, aber das sind ja eigentlich, das ist ja eigentlich so, vielleicht dass es noch
2: Verbindungen zu einem früheren Fall gibt oder zu einem früheren Mordfall. Das könnte man noch dazu einstrollen.
0: Genau, Und
1: eben ja. die Tatsache, dass das alles während der 30 Tage Dunkelheit spielt, die in Alaska während der, des Jahreswechsels äh, herrschen. Also wir sind hier quasi permanent in einem dunklen Setting, beziehungsweise bei permanenter Nacht.
0: Ja, da habe ich mir ein Interview angesehen mit dem Director of Photography von der, von der Staffel, dem Florian Hoffmeister, ist ein Deutscher übrigens, ähm, der da so ein bisschen drüber erzählt hat, ähm, dass die da teilweise tagsüber diese Settings besichtigt haben, Also sie haben in Island gedreht. Und dann nachts, wenn sie zurückkamen, dann erst realisiert haben, ah ja, das, was wir uns hier tagsüber angesehen haben, die ganze die, die Ferne, die Weite von Island, die sieht man ja jetzt nachts gar nicht mehr. <lacht> ja. Und dass denen das immer wieder passiert ist, dass sie sich immer wieder selber so dran erinnern mussten, das, was sie da tagsüber besichtigen, der ganz anders aussieht, ähm, nachts. Und spannend fand ich auch, dass die um trotzdem nachts so eine Bildtiefe erzeugen zu können, mit zwei verschiedenen Kameras gedreht haben. Und zwar einmal mit einer normalen Kamera und dann noch mit einer Infrarotkamera, die dann quasi das Eis ähm, ja quasi aufnehmen konnte, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Ähm, fand ich sehr spannend. Mhm. Ist auch eine mutige Entscheidung, so eine ganze Serie einfach nachts zu drehen, oder? Und ich finde auch, es hat eigentlich
2: noch zum Feeling beigetragen, dass man diese Weite eben nicht gesehen hat. Also teilweise hat man ja das Gefühl, die stehen auf einer Eisfläche und die hört halt einfach irgendwann auf, nämlich in dieser Nacht. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Mhm.
1: Ja, der Effekt ist geil. Also ich mag die, diese bedrückende oder, oder ja, ich weiß nicht, irgendwann, während ich glaube, das ist auch irgendwann in Folge 4, da fahren sie einfach nur vor so ein Haus vor. Und da habe ich gedacht, das ist schon ganz schön ätzend, weil du die ganze Zeit nicht weißt, was eigentlich für eine Tageszeit herrscht. Oder beziehungsweise, äh, wenn du diesen kompletten Wechsel, wenn dieser wieder in deine, deiner Aktivphase so gesehen nicht mehr repräsentiert wird durch das Tageslicht. so. Mhm. Also du fühlst dich doch, ich, ich könnte mir vorstellen, dass man sich permanent in so einem Dämmerzustand fühlt. Und das finde ich, das hat diese, diese Nachtsituation echt gut eingefangen. Oder es wurde halt mit dieser Nachtsituation gut vermittelt, dass das alles irgendwie so eine Spur träger, eine Spur ja, weiß ich nicht, unklarer und und eine Spur auch, weiß ich nicht, dann auch vielleicht gereizter, weil man halt eben die ganze Zeit von dieser Schwärze umgeben ist. So, ne? Also Ich glaube, das ist halt auch nicht gut für den Kopf. Nee. Und ich finde, das hat sich halt so ein bisschen auf den Zuschauer übertragen können, eben in der Art, wie sie es eingefangen haben. Ich finde das interessant, was du gesagt hast mit dem Infrarot, weil ich muss leider sagen, ich, ich fand dann hier und da, hat es dann doch leider, aber das ist nur so eine, ist mein Eindruck anhand des, der Screener, die wir hatten, die halt auch nicht die beste Qualität bieten. Aber ich fand, das hatte schon manchmal hier da einen etwas zu künstlichen Eindruck, wie sie versucht haben, die Schwärze, die Weite äh, mhm. und, und halt auch das alles mit dem Schnee und die Kälte einzufangen. Weil es gibt da schon Szenen, da sieht man, dass der Atem, der aus den Mündern kommt, dass der halt nicht echt ist, sondern digital animiert. Und ähm, ich muss
0: dazu aber einmal ein Lob aussprechen, weil dadurch, dass sie ja wirklich vor Ort in Island gedreht haben, war der Schnee halt meistens echt. Weil das ist so ein pet -Pee von mir, künstlicher Schnee. Und wenn wenn Leute in Filmen oder Serien über Schnee laufen, du siehst noch im, im, im Worst Case noch ein Close-Up vom Fuß, wie er auf diesen künstlichen Schnee drauf tritt. Und das sieht einfach nicht aus, wie echter Schnee sich verhalten würde in so einer Situation. Und äh, ja, das haben sie mir hier erspart. Ja,
1: also das... Ich, ich denke mir auch, dass es für den Kameramann Pain in the Ass ist. ja, Vor allem, wenn du halt, wie wir, da nicht die allerbeste Qualität hast, mit diesem ganzen Schneetreiben immer wieder im Bild, das vom schwarzen Hintergrund, das ist halt einfach, ein, das erzeugt kein gutes Bild.
0: Also er hat im Interview auch gesagt, dass, er, dass es Schwierigkeiten damit gab, das auszuleuchten, weil die haben natürlich ja. die Lampen nicht so hoch montieren können, weil es da halt wirklich so windig war und so schlecht das Wetter geherrscht hat.
1: Ja, das kann ich mir halt vorstellen, dass das wirklich anstrengend war, die Bilder da einzufangen. Und ich denke mal, hier und da werden sie es wahrscheinlich auch digital nochmal unterstützt haben. ja. Ähm, was aber halt ein bisschen zu so einer etwas manchmal künstlichen Aura für mich geführt hat. Gerade wenn sie so auf diesen Eisflächen waren, also wenn sie versucht haben, die Weite darzustellen in der Dunkelheit.
2: Wir sollten vielleicht an dieser Stelle noch dazu sagen, dass wir teilweise Fassungen der Folgen gesehen haben, wo die Effekte noch nicht Stimmt. fertig waren. Also du hattest ja gerade das mit dem mit dem Ausatmen gesagt, das kann natürlich auch sein, dass das da einfach noch nicht fertig war. Wissen wir nicht, aber wir haben eine sehr sehr große Warnung vor den Folgen <lacht> teilweise gesehen, in denen genau, wir darauf also, hingewiesen. Genau, das war auch das, ja. was
1: ich mit äh, das wieder halt die nur eine Screener-Qualität hatten und nicht wirklich von der endgültigen mhm. Qualität ausgehen können. Ja. Also das soll man immer hier mit einbeziehen.
0: Wobei mir das gar nicht aufgefallen. Ja, ja also mir will.
1: fällt sowas halt ja. auf. Es tut mir leid. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber ähm, hinzu kommt ja auch zum Beispiel, dass ich diesen Screener ähm, per, per HDMI-Kabel auf meinen Fernseher gelegt geguckt habe und dadurch halt dann auch ähm, hier und da weiß nicht, es mal zu, zu Bildeinbrüchen kommt, weißt du? und das ist halt schon einfach nicht repräsentativ für eben das finale Bild, was wir Detox, bei Sky ja. zum Beispiel sehen.
0: Haben wir auch so gemacht, ähm, Antje und ich, ähm, unabhängig voneinander. Aber mhm. äh, bei mir war das Bild überraschend gut, trotz dieser Verbindung. Habe ich sogar irgendwann mal gesagt, während ich es geguckt habe, ja. dachte ich so, ach wow, das ist ja hier trotzdem ziemlich, ziemlich gute Qualität. Bei mir auch, ja. Ja. Vielleicht solltest du dir ein neues HDMI-Kabel kaufen, <lacht> Daniel. Aber
1: gute Qualität führt mich äh, tatsächlich zu einer Sache, die mir wirklich auch gut gefallen hat oder beziehungsweise die ich hervorheben möchte, und zwar das Casting. Christopher Ecclestone mhm. habe ich mir gerne, also den fand ich cool. Äh, John Hawkes sehe mhm. ich echt immer sehr gerne. Bisschen ähm, schade, dass seine Geschichte ähm, nicht ganz so ausgefleischt ist. Also da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr zu gehabt, aber den habe ich gerne gesehen. Äh, Fiona Shaw, ja, die war, hab, die hatte gute Auftritte so. Der junge Mann,
0: Finn Bennett heißt ähm,
1: er, gibt sich auch Mühe. Also der hat sch auch schwierige Momente gehabt. Ähm, Jodie Foster ist natürlich eine sichere Bank und die macht es auch echt gut meiner Ansicht nach. Also der, der habe ich gerne zugesehen, vor allem weil ich es schön fand, wo man am Anfang dachte, okay, sie ist vielleicht einfach die einzige Professionelle hier, die ähm, die hier irgendwie zeigt, wie richtige Polizeiarbeit geht. Ah, aber dann stellt sich halt so nach und nach raus, dass sie schon eigentlich auch ein echtes Arschloch ist so. Ja, und das vermutlich anhand der ersten vier Folgen nicht ohne Grund. Aber erstmal muss man ja dann auch feststellen, keiner kann sie wirklich leiden. Und irgendwie dachte ich dann auch so, ja, ich finde die jetzt auch nicht wirklich unbedingt sympathisch so. Ja, aber interessant. Und ähm, Genau,
0: Genau, sie muss ja nicht sympathisch sein. ne? Also das ist halt, ich fand äh, spannend, dass wir hier halt eine Frauenrolle haben, beziehungsweise sogar zwei Frauenrollen, die nicht darauf ausgelegt sind, Sympathie zu erzeugen beim Zuschauer oder bei der Zuschauerin, sondern sie entsprechen sogar eigentlich eher Rollenbildern, die wir aus äh, Filmen und Serien dieser Art kennen, die normalerweise von Männern ähm, besetzt werden. Ne? Also du sagst gerade hier, ähm, die 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 Liz Denvers, gespielt von Jodie Foster, die ist eben, ja, die ist so dieser dieser bisschen psychisch angeschlagener Kopf auch. ne? Also das erfahren wir im Laufe der, im Laufe der Serie, was da los ist. Ähm, sie verarbeitet ihre Probleme aber dadurch damit, dass sie trinkt. Ähm, sie wurde wegen irgendeinem Vergehen dahin versetzt, wo sie jetzt ist. Das kennen wir auch aus anderen Filmen und Serien. Sie ist deshalb auch irgendwie sehr grob zu ihren Untergebenen. Ähm, noch dazu ist sie alleinerziehend äh, und kommt damit auch nicht so richtig klar. Also eckt immer wieder an mit ihrer ähm, Teenager-Stieftochter. Das sind alles Sachen, die wir schon hundertmal gesehen haben, aber eben an Männern. Und Dasselbe passiert mit, ähm, mit der anderen Frauenrolle, also mit dieser Navarro, gespielt von Kali Rice. Die ist so ein nicht nahbarer Einzelgänger, ähm, hat einen Lover, mit dem sie aber nur schläft und nicht, den sie nicht an sich ranlassen möchte, irgendwie. Muss sich gleichzeitig um ihre ähm, psychisch kranke Schwester kümmern und hat selber auch psychisch so das ein oder andere Päckchen zu tragen. Und ich stehe dem Ganzen so ein ganz kleines bisschen Zwiegespalten gegenüber, weil einerseits finde ich es total toll, dass wir diese zwei Frauen haben, denen diese, diese Rollen, ähm, ähm, ja, die in diese Rollenbilder ähm, reingesetzt werden. Andererseits frage ich mich, musste es so übertrieben sein? Hätte es mich auch gestört, dass es so übertrieben ist, wenn es Männer gewesen wären? Was ich mochte an dieser Konstellation
2: unabhängig des Geschlechts war, dass man hier nicht auf Krampf mal versucht hat, zu zeigen, dass die sich in ihren Schwächen gegenseitig mhm. ergänzen, ja. sondern dass die einfach in ihrer Zusammenarbeit komplett destruktiv sind. Und das fand ich, hat die ganze Dynamik sehr unberechenbar gemacht. Mhm. Das ist etwas, wo ich sage habe ich so in der Art bislang eher weniger gesehen. Und zwar weder bei Männern noch bei Frauen. Also es ist bei diesen kop konstellationen immer so, dass man sagt, ja, die sind so verschieden, aber zusammen, so wie Ying und Yang. Und ich mochte das sehr, dass es hier nicht so war.
1: Obwohl sie sich ja schon, wenn es um die Arbeit ging oder den Fall ging, immer wieder zusammengerissen haben. Ne? Also die haben ja schon ihre, sag ich mal, Befindlichkeiten oder ihre, ihre Päckchen jeweils runtergeschluckt um halt irgendwie auch in dem Fall voranzukommen. Da gab es diese schöne Szene, wo sie sich da in dieser Aservatenkammer, glaube ich, äh, diese ganzen Bilder angucken. Und ähm, da merkt man ja schon, dass irgendwo doch eine gemeinsame, weiß ich nicht, Professionalität von mir aus, sage ich jetzt mal, vorhanden ist, auf der die beiden ja funktionieren. So. Aber das ist, dann, mhm. das ist dann halt nicht irgendwie die Gegensätze, die dann irgendwie zueinander finden, sondern eine gemeinsame Basis. Und das fand ich eigentlich ganz cool.
2: Ich hatte interessanterweise auch nie den Eindruck, dass sie tatsächlich zusammenarbeiten, sondern dass sie zufällig gemeinsam an einem Fall ja. arbeiten, aber ohne sich gegenseitig bewusst auch ihre Ergebnisse hin und her zu spielen, sondern teilweise waren sie halt zufällig an einem Ort, weil sie beide auf ihre Art und Weise gerade an dem Fall gearbeitet haben. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass die ein Team sind, aber auch mhm. im positiven Sinne. Jodie Foster
1: geht ja einmal zu ihr hin, ne? also als sie dann, genau, weil sie nicht weiterkommt.
2: Da ist sie quasi ihre, äh, da wird äh, Navarro zu ihrem Rechercheobjekt mehr oder weniger. Mhm. So hatte ich den Eindruck. Ja, ich weiß nicht,
1: also... Also ich hatte den Eindruck, dass, äh, dass Danvers da schon jetzt eben sagt, okay, ich komme hier nicht weiter alleine. Ich muss jetzt halt dann äh, mit ihr zusammenarbeiten und sie ist die Einzige, die mir da helfen kann. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt als Ausnutzen oder eben halt Partnerschaft bezeichnen kann. Ich fand halt schon, dass es dann eher eine Partnerschaft gegen Ende war.
2: Ich war eher beim Ausnutzen. <lacht> <lacht>
0: Ja, man sieht ja, also die beiden haben ja auch früher schon mal zusammengearbeitet und das wird immer wieder in so Rückblenden gezeigt. Ähm, das hat sich dann, also die haben sich dann irgendwann voneinander, ja, gedistanziert wegen etwas, was eben in der Vergangenheit passiert ist. Worauf ich aber hinaus möchte, wie fandet ihr denn diese ganzen Rückblenden? Weil das ist für mich so einer der größten Kritikpunkte an dieser Staffel durch diese ständigen Rückblenden, sei es auf die Beziehung von Navarro und Danvers bezogen oder sei es auf die jeweiligen ähm, Vergangenheiten der beiden, also die haben ja beide was nochmal für sich alleine was erlebt, was schlimm war und das sehen wir sehr oft. Wir sehen auch dieselben Stellen sehr oft und ich habe das Gefühl, beim ersten Mal habe ich schon kapiert, worum es geht und dann wird es mir aber nochmal gezeigt und nochmal und noch irgendwie ein kleines Detail mehr und das war mir, es hat mich immer so ein bisschen rausgerissen. Es war mir viel zu viel und es hat dafür auch dadurch auch für mich Längen erzeugt in der Staffel.
2: Also es wird gehen, Ende hin hat es so ein bisschen was von Füllmaterial. Ja. Ich finde schon, dass man die eine oder andere Einstellung auch mehrmals in der Rückblende braucht, weil sie eben unterschiedliche Perspektiven auf dieses Ereignis zeigt. Aber trotzdem, wie du sagst, waren es irgendwann ein paar zu viele, was auch dafür sorgt, dass ich die Staffel nach hinten raus schwächer finde. Ja. Also die ersten beiden Folgen, ich finde, die Serie fängt sehr, sehr stark an. Allein wie viele Informationen in der ersten Folge gedroppt werden und man hat ein, hat sofort ein Gefühl für diese Ausmaße des Ganzen und gleichzeitig auch für die, die Charaktere und auch dafür... Was die Charaktere wahrscheinlich alles noch so geheim halten, ohne dass man genau weiß, was sie geheim halten. Also wir haben sehr, sehr unsichere Charaktere, was ich mochte, weil wir dann quasi wissen, okay, wir werden noch mehr über sie erfahren. Ist jetzt auch nicht besonders innovativ, aber ich finde, es hat alles sehr gut zusammengepasst. Und je weiter es geht oder je weiter es ging, desto mehr hatte ich den Eindruck, ah, ihr wolltet aber schon die sechs Folgen vollkriegen und nicht die fünf oder so. Also das fand ich ein bisschen schade.
0: Was auch ähm, noch dazu beiträgt, dass ja die erste Staffel, die nur sechs Folgen hat. Ne? Also mhm. die anderen haben alle acht. Und da hatte man nicht dieses Gefühl, dass das irgendwie noch mal gestreckt werden müsste. Jawohl.
1: Na ja, also. Ne?
0: Also soweit ich mich erinnern kann.
1: Ja, ihr habt Staffel 3 halt nicht gesehen, ne? Also <lacht> das, deswegen äh, muss ich sagen, hier finde ich das nicht so schlimm. Ich meine, Folge 6 ist deutlich länger als die anderen Folgen, aber. Da werden auch noch mal viele Sachen zusammengeführt. Deswegen kann ich es verstehen. Ich würde eher sagen, vorher hätte man vielleicht hier und da ein bisschen was rauskürzen können. Dass diese Rückblenden immer wieder eingestreut werden oder dass das, sag ich mal, so ein, so ein Mosaik, Mosaik ist, was immer nach und nach zusammengesetzt wird, ähm, ist für mich eigentlich nur ein Bestandteil der Serie bisher schlechthin. Also die einzige, die da, glaube ich, ein bisschen weniger von äh, gebracht hat, das war die zweite Staffel. Aber Marsha Ali springt ja ständig in, der, in den Zeiten hin und her. Mhm. so Zum Beispiel. Und auch bei True Detective der ersten Staffel gibt es ja immer wieder diese Einschübe, wo man nicht genau weiß, was ist das jetzt beziehungsweise welche Bedeutung hat das? Oder ähm, äh, naja, es wird noch nicht auf Anhieb erklärt, wie es den Charakter erklärt. Ja,
0: ja ich glaube der Unterschied ist für mich zumindest, dass ähm, in den ähm, so in der ersten Staffel konkret, dass das alles so länger erzählte Stücke sind, auch aus der Vergangenheit. Und hier kriegen wir, wie du es gerade auch selber gesagt hast, nur so Mosaikstücke, die man dann zusammensetzen muss. Aber es sind auch irgendwie immer dieselben Mosaikstücke. Also es werden ja nicht sehr viele verschiedene Szenen aus der Vergangenheit gezeigt. Das sind immer dieselben Szenen mit ein bisschen mehr noch dran gehangen ja. hinten.
1: Ja, muss ich aber sagen... Ähm hat für mich gepasst. Ich also okay. ich ich habe das als nicht so störend hm. empfunden, ja und und ich eher als im Kontext. Aber wenn du mich jetzt fragst, habe ich sie unbedingt alle gebraucht? Nein, hm. habe ich auch nicht. Also hätten davon ein paar gefehlt, so hätte es, hätte es mich null gestört. Ja. Null. Also man hat halt ja, also eigentlich
0: durch man hätte durch viel weniger schon das erzählen können und man hätte es verstanden meiner Meinung nach. Und andererseits hat man aber auch Sachen aufgemacht, die man dann gar nicht wirklich mehr zu Ende erzählt hat. Und da kommen wir jetzt zu meinem nächsten Punkt. Gibt es Geister oder nicht? Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wie man das hätte
2: auflösen sollen, also wirklich klassisch auflösen. Ich weiß nicht, ob es ein Gespräch gebraucht hätte, in dem irgendein paranormaler Wissenschaftler erklärt, <lacht> dass es hier Geister gibt, um mal was ganz Plattes zu sagen. Ich wüsste nicht, inwiefern man da eine eindeutige Antwort hätte clever und nicht dämlich schreiben soll, hätte schreiben sollen. Ähm, ich finde es aber ein bisschen simpel zu sagen, wir haben hier, ich weiß nicht, es, es sind ja Ureinwohner, sind es,
0: wird irgendwie klar benannt, was es ist. Ich habe es versucht rauszufinden, leider habe ich da nichts zu finden können.
1: Ich habe irgendwo mit dem Begriff Inuit gelesen, aber
0: da hatte ich nämlich gerade
2: überlegt, ob das der Begriff wäre, aber halten wir es mal allgemein äh, Ureinwohner. Ich finde es ein bisschen billig, dass man halt sagt, okay, so typisch Ureinwohner, die Verbindung mit übernatürlichen Spirits und so weiter, das bauen wir hier ein. Mhm. Das war irgend das war wieder ein Motiv, wo ich sage, ja, nun und es ist auch dann vorwiegend Bestandteil so der ein oder andere Jumpscare, der dann auch wirklich auf dieses Konto geht. Und mit Ausnahme eines Auftauchens sehr, sehr früh, der das Ganze eigentlich in Gang setzt, ergänzt es das Ganze für mich auch nicht um irgendwas mhm. um irgendwas Spannendes. Also es, man hätte das man hätte die Dämonen der Figuren, insbesondere von Navarro, die hätte man auch nicht so als Person ja. darstellen können, sagen genau. wir so.
0: So habe ich das ja auch ähm, verstanden, dass zum Beispiel jetzt bei Navarro diese ähm, übernatürlichen Sachen, die sie gesehen hat, eben auf ihre psychischen Probleme zurückzuführen sind, die wir ja wiederum durch diese Rückblenden erfahren. Die auch familiär sind, das kann genau. man sagen. Aber dann gibt es halt noch diese, diese, diesen einen Geist, den du gerade angesprochen hast, der ganz am Anfang auftaucht. Der, ähm, das ist Travis Cole, der äh, wird gesehen von Rose Aguinea, dieser älteren Frau. Und der führt, ähm, der führt sie ja dann quasi erst zu den äh, verschwundenen ähm, acht Zalal-Männern. Äh, Was dann ja nicht dafür spricht,
2: dass es einfach nur Einbildungen sind, sondern genau. dann haben sie ja wirklich aktives, einen aktiven... Part in der ja. Geschichte und das ist so widersprüchlich zum Rest.
0: Genau, weil da wird halt auch nie erklärt, warum sie jetzt auch noch Geister sieht. Wie
2: gesagt, ich hatte das Gefühl, dass das nicht nur die Familie von Navarro betrifft, sondern dass das allgemein die, meine, lassen wir, nennen wir es ein bisschen unverfänglich, auch, auch Naturverbundenheit oder irgendwie eine Empfänglichkeit für übernatürliche Wesen. Ich hatte das gar nicht mal auf Navarros Familie, sondern generell auf die gesamte Ureinwohnerschaft bezogen.
0: Was halt auch nie wirklich erklärt wird, warum da jetzt Travis Cole halt auftaucht. Mhm. Weil das ist jetzt nämlich eine dieser angesprochenen Gemeinsamkeiten zur ersten Staffel. Weil der, dieser Geist, den sie da sieht, Travis Cole, ist der Vater von Rustin Cole, dem Ermittler, äh, gespielt von Matthew McConaughey aus der ersten Staffel. Ach. Ja. So das ist euch nicht aufgefallen? Nein. <lacht> nee,
1: das ist nicht. Ja, cool, das, die habe ich Verbindung habe ich nicht hergestellt. Nee, er sagt
0: nämlich, das ist mir jetzt aufgefallen, weil ich die erste Staffel wieder gucke. Ähm, er heißt erstmal natürlich genauso mit Nachnamen und dann sagt er auch in irgendeiner Szene, also in der ersten Staffel, dass er aus Alaska kommt. Ah, okay. Ja. ja.
1: Weil das würde ja eigentlich auch heißen, dass es dann seine Mutter ist, oder nicht?
0: Ja gut, nicht zwangsläufig, aber möglich.
1: Ja, aber könnte ja, ja sein. Ja. Ich meine, sie ist gebildet, ja ist offen für, für die Spiritualität der Natur. Und ich glaube jetzt, ich, ich finde es interessant, was ihr sagt, ähm, gerade was diese, was dieses Thema Geister angeht. Ich meine die Bedeutung oder den, den, den Einsatz davon, anhand eines Dialoges äh, mir persönlich entschlüsselt zu haben. Es gibt irgendwann eine Autofahrt zwischen Denvers und äh, Navarro. Und da fragt Jodie Foster Rees, was sie denn so in ihrer Freizeit macht. Hm. Könnt ihr euch daran erinnern? Mhm. Und sie sagt irgendwann, beten. Hm. Und dieses Thema Religion kommt hier und da immer wieder rein. Und auch mit der Repräsentation der Ureinwohner dort, also mit den Gebräuchen, mit dem Miteinander, mit dem... Ja, mit dem Namen, um den es ja unter anderem geht, mit den eigenen, also mit dem mit dem, äh, nativen Namen, den die tragen und halt ihren öffentlichen Namen und so weiter. Ähm, fand ich das irgendwann bin ich da auf den auf den Gedanken gekommen. Ja, okay, Jodie Foster ist da dieses dieses Gegengewicht, die halt ständig sagt, ja, das ist alles muss alles einen logischen Ursprung haben und Quatsch, das gibt's alles nicht, und ah, ja, bla bla bla. Aber trotzdem äh, gibt es dort auch bei, gibt es auch bei ihr eine gewisse Religiosität, zumindest ähm, im Ansatz so. Und als die beiden sich unterhalten haben, habe ich mir gedacht: Ja, okay, wenn wir sagen, ich glaube an Gott, den Heiligen Geist, erklärt mich keiner für irgendwie komisch oder, oder, oder guckt mich irgendwie schräg an oder sonst irgendwas. Wenn ich aber sage, ich sehe Geister, was im Prinzip genau das Gleiche ist, oder ich sehe Verstorbene, dann werde ich angeguckt, als wäre ich irre. Ja, oder als werden Leute irgendwie, werden Leute in eine, eine irre, paranoide oder sonst irgendwelche Ecke gedrängt. Und ich fand das einen interessanten Punkt, um darüber nachzudenken. Ja, wo ist denn eigentlich der Unterschied? So, und maybe, ja, viele Priester hatten diesen, diesen einen Moment, in dem sie etwas gesehen haben, was anderen Millionen Menschen verwehrt geblieben ist bislang so. Und vielleicht gibt es aber auch dann eben, äh, ja, eben aufgrund der, der gesamten Grundeinstellung bei den Ureinwohnern, ob sie jetzt Inuit sind oder was auch immer, ähm, eben die Möglichkeit da etwas zu sehen, was dem entspricht, was andere Religionen auch gesehen haben, und dann zu sagen, ja, hier in Alaska, gerade in einem an einem Ort, der 30 Tage lang in der Dunkelheit ist, mit Schneewehen und so weiter, wo du halt ja nicht weiter als vielleicht fünf Meter gucken kannst, und dann in dieser Dunkelheit, in diesen Schneewehen, in dieser, weiß ich nicht, in der Kälte, und das kommt auch noch hinzu. Das ist ja etwas, was äh, diese Serie Oft thematisiert, diese Kälte, ähm, Unterkühlung sorgt ja auch für Verwirrung und für Desillusionierung und für, weiß ich nicht, für unnatürliches Verhalten. Das alles zusammen erklärt meiner Ansicht nach hier die Frau von Travis auch ganz gut, ähm, dass das schon dazu führen kann, dass man eben diese Sachen sieht, die man da sieht. Und deswegen hat mich das auch nicht so gestört. Was mich da eher gestört hat, ist das, was Antje angesprochen hat, dass hier und da diese Geister dann auch für einen billigen Jumpscare yeah. benutzt worden sind. Dass sie da sind, finde ich nicht verkehrt. Finde ich in Ordnung. Finde ich, kann man kann man akzeptieren, wenn man, sag, wenn man sich sagt, okay, ich glaube ja ebenfalls an irgendeine höhere Spiritu äh, spirituelle Wesenheit oder, oder Form oder sonst irgendwas, die für mich einfach cool ist so. Ähm, dann kann ich auch akzeptieren, zu sagen, ey, da sind Menschen die zeigen mir vielleicht etwas aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart, die versuchen mir zu helfen oder sonst irgendwie. Also es ist irgendeine Form von Zeichen. Und wenn die halt aussieht oder dieses Zeichen halt aussieht wie eine Person, die ich kenne, ja, dann bin ich doch vielleicht eher bereit, auf dieses Zeichen zu achten und zu hören, als ja, wenn da so eine Gruselgestalt steht. Das haben sie halt, wie gesagt, gemacht. Und das fand ich halt da eher ein bisschen unglücklich, dass diese Gruselmomente dann nochmal mit eingebaut worden
0: sind. Ja, ich bleib dabei, ich hätte die Geister nicht gebraucht oder ich hätte irgendeine Art von Auflösung dafür haben wollen. Auch wenn ich dir natürlich auch folgen kann und und das ähm, dein Gedankengang nachvollziehen kann, ich hätte es einfach in dieser Serie nicht nicht gebraucht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ach nö, ma warum macht ihr denn hier aus meiner meiner Krimiserie sowas sowas Übernatürliches? Ich glaube, was auch noch ein
2: bisschen dazu beigetragen hat, dass ich das vielleicht etwas kritischer aufgefasst habe, war auch das, was man zeigt oder was gezeigt wurde zu Beginn, der Vorfall, der auf dieser Station passiert, der am Anfang suggeriert, okay, das könnte auch schon was Übernatürliches haben, also der Vergleich mit The Thing beispielsweise, oder ich musste auch an die ebenfalls von The Thing inspirierte Folge aus Akte X vor allem denken, hat das hat mir so ein bisschen den, hat so ein bisschen den Eindruck erweckt, ja, vielleicht geht geht's ja auch in Richtung Aliens oder außerirdischer Parasit oder die sind verflucht oder irgendwas hat sie, hat sie heimgesucht. Und wenn man in eine Serie einsteigt mit dem, mit diesem Gedanken, das ist auch dann mein Problem und vielleicht nicht unbedingt ausschließlich das Problem der Serie, aber wenn man so einsteigt in die Serie mit dem Gedanken, ah okay, darauf läuft jetzt hinaus, wir sind jetzt hier definitiv im übernatürlichen Bereich, dann ist man ja auch noch empfänglicher für die anderen Dinge und sieht vielleicht die Geistererscheinung auch mehr als tatsächlich existierende ähm, Wesen, wo es dann ja wiederum ein Widerspruch ist zu sagen, das sind einfach nur Einbildungen. Ich glaube, mhm. das war vielleicht einfach ein bisschen vage. Ja. Ä
1: naja, also ich gebe dir ja auch recht. Also sie, sie spielen ja schon bewusst damit. Ich meine jetzt mal ehrlich, ähm, in welcher Folge ist das? Das ist relativ zu Beginn, da steht noch dieser Eisbär genau. auf der Straße, ja, der nur ein Auge hat. So. Ähm, ist so viel kann man sagen ein Motiv, das leider auch eher fallen gelassen wird ja. und einfach mal da ist, um eine gewisse Verwirrung zu erzeugen. Akte X trifft es halt meiner Ansicht nach auch sehr stark. Twin Peaks kann man da auch ein bisschen mit reinstreuen mhm. so. Das ist halt etwas, da kann man der Serie oder der Staffel einen Strick draus drehen. So. Ja. ja. Aber ich muss sagen, alles in allem fand ich genau diese Mixtur, die mich, sage ich mal, bei Laune gehalten hat. Ich würde gerne auf ein, zwei Punkte aber nochmal ähm, zurückkommen, die wir schon am Anfang, glaube ich, also relativ zu Beginn angesprochen haben. Denn es gab... Für mich ganz andere Kritikpunkte, äh, die, die noch nicht so thematisiert wurden. Ich fand leider die Geschichte oder beziehungsweise die ganze Zeichnung von Jodie Foster ähm, fand ich besser als die von Evangeline Navarro, also von Carly Reese. Hm. Ja? Ähm, ich fand es so ein bisschen schade, Carly Reese hat echt ein paar blöde Szenen bekommen. Und ich, ich finde, dann hat ihr die Dame hier, wie heißt sie, Izzy Lopez? Issa, Issa Lopez. Ähm, die hat ihr nicht unbedingt einen Gefallen damit getan. Zum Beispiel, es gibt halt auch in dieser Serie hier bei True Detective, und das ist etwas, was wir jetzt, glaube ich, auch mehrfach irgendwo festgestellt haben. Es gibt schon diverse Tropes aus anderen Serien oder Filmen, bei denen sie sich bedienen oder beziehungsweise die daran erinnern. Ja, und dann gibt es aber auch halt noch so, so Standardmomente äh, und Szenen, wo ich mir gedacht habe, warum sind die da drin? Das war so eher mein Störfaktor. Also das war mein, äh, das waren meine Rückblicke oder beziehungsweise das, was ihr euch mhm. an den Rückblicken so genervt hat. Das hat mich teilweise an so wirklich ganz. Standardisierten Szenen, die wir wirklich auch in echt diversen Krimi äh, Krimiserien oder Thriller-Serien oder auch Thriller-Filmen äh, schon gesehen haben. Zum Beispiel halt, weiß ich nicht, wenn Navarro das erste Mal auf äh, Fiona Shaw trifft und die beiden sich unterhalten, da kriegst du so einen richtigen Expositionsdialog einmal dahin <lacht> äh, hingelegt, so, den sich Navarro anhören muss, wo ich mir halt so denke, hey, die Frau ist super interessant, was hat die da für ein riesen Tattoo da hinten im Nacken und keine Ahnung, gibt gib dir doch was zu tun, bitte. Ja. Und dann eine andere Szene war, das ist auch so ein Ding, ähm, auch eine Sache, ein Motiv, das meiner Ansicht nach ein bisschen fallen gelassen wird. Wir sehen innerhalb dieser Serie immer wieder diese Kette mit dem goldenen Kreuz. Könnt ihr euch daran mhm. erinnern? Die taucht ja bis zum Schluss taucht die ja nochmal auf, aber Sie wird eigentlich immer nur weggeworfen. Ja? Und hier sind wir wieder bei der Religion. Was ich meine mit dummen Szenen. Ah ja. Navarro findet, findet diese Kette mit dem Kreuz, während sie am Auto fährt. Ja? Da, da sitzt sie irgendwie im Auto und fährt und dann äh, findet sie plötzlich diese Kette. Und dann guckt sie sich die Kette, während sie in der Dunkelheit von Alaska bei Schneewehen mm. äh, mit dem Auto fährt. Guckt sie sich diese Kette so an ja? und wirklich komplett fokussiert darauf. Und was passiert? ja Sie kommt halt von der Fahrbahn irgendwie ab mhm. oder beziehungsweise muss einem anderen Auto ausweichen. Wo ich mir denke, ey, so eine Szene lässt doch diese Figur total dämlich ja. aussehen. Ja, weil, weil was ist sie? Sie ist State Trooperin.
0: Da habe ich auch mit den Augen gerollt.
1: Ich glaube, ein Großteil ihres Jobs besteht darin, Auto zu fahren. <lacht> Und Davon hat sie halt echt ein paar Szenen bekommen und ich habe das nicht verstanden, warum sie das so gemacht hat.
2: Aber das ist lustig, dass du das sagst, weil bei dieser Autoszene ähm, gibt es einen Punkt, den kann ich eins zu eins auf Jodie Fosters Rolle übertragen. Das sind nämlich, die haben beide jeweils Szenen, die ich erst auch doof fand, weil ich dachte, das passt überhaupt nicht zum Charakter. Aber bei der Autoszene denke ich im Nachhinein ja gerade, weil sie so fokussiert ist auf die Kette, zeigt ja die Szene wie wie wichtig das in dem Moment ist, also dass sie selbst ihre Routine in ihrem Job als Autofahrerin ähm, und dieses fast dieser fast schon lächerliche Unfall, dass der trotzdem passiert. Also das hat für mich den Stellenwert dieser Kette total betont, weshalb mich die Szene gar nicht gestört hat. Genauso wie ich am Anfang dachte, dass... Wie, wie hat es Jodie Fosters Figur geschafft, gefühlt, mit jedem Typen in diesem ja. Ort zu schlafen? <lacht> Wo ich dann aber im Nachhinein dachte, das zeigt ja, wie die offenbar mal war. Also mhm. dass das offenbar ja mal eine war, die sämtlichen Männern den Kopf verdreht hat, bevor das passiert ist, was passiert ist. Und das sind so zwei Dinge. Je länger ich darüber danach gedacht habe, desto weniger haben die mich gestört. Im Gegenteil, das waren für mich dann doch äh, relativ subtile Möglichkeiten, die Figuren zu beschreiben, weil was ich an der Serie gerade am Anfang mochte, war so die Feststellung, wie die Serie ohne Exposition Talk auskommt. Also das wird dann gegen Ende hin häufiger mal so, dass man denkt, ah gut, dass die Figur, also beziehungsweise nicht gut, aber okay, dafür ist die Figur, dafür ist dieser Dialog gerade da. Aber gerade in den ersten beiden Folgen, da waren Dinge, wo ich dachte, hier würde jetzt ein Exposition Talk folgen, wenn es nicht so clever geschrieben wäre. Also allein die ganzen, wie die Figuren zueinander stehen, insbesondere die Konstellation aus Jodie Foster, aus, ähm, ist es, ist es John Hawkes? Der, John Hawks, ja. äh, der Vater von ihrem Assistenten, wie die ja. drei zueinander stehen, das fand ich, ich kann es leider nicht mehr eins zu eins ähm, äh, zitieren, aber wie diese Dreierkonstellation erklärt wird, ich meine, man muss sich ja sogar das Wissen darum erarbeiten, dass der Assistent der Sohn vom Vater ist, weil in jeder anderen Serie hätte der Sohn ein, seinen Vater plötzlich Dad genannt ja. oder der Dad seinen Sohn plötzlich Sohn und man muss sich die Information zu Beginn erarbeiten, ohne dass man jetzt denkt, das ist aber alles ein bisschen kompliziert, sondern die reden halt, ohne es dem Zuschauer oder der Zuschauerin bequem zu machen. Ich finde leider, dass die Serie dann nicht ganz daran festhält, aber ich fand, wie gesagt, die ersten beiden Folgen fand ich dahingehend super stark geschrieben
1: hm. allein schon. Da gebe ich dir recht, deswegen ist mir ja so ein Moment wie der Exposition Talk von Fiona Shaw mhm. so aufgefallen, weißt du? Ja. Weil genau das, Jodie Foster, John Hawks und der junge Mann ähm, kriegen, kriegen da, sage ich mal, so ein echt cooles, so eine coole Präsentation hin. ja. Und, und Kelly Reese muss dann halt in so einer Läppchen Szene irgendwie auftauchen.
0: Mhm. Ich greife jetzt nochmal zurück auf die ähm, auf das Symbol der Kette, was wir hier einmal gerade angesprochen haben, um jetzt mal auf diese Spirale zu kommen, über die wir ja noch nicht gesprochen haben, die ja auch erstmal als ein, ein sehr großes Symbol aufgebaut wird, dann aber ja auch nie wirklich aufgelöst wird. Doch. Ja, wie meinst du, ohne jetzt zu viel hier vorwegzunehmen?
1: <lacht> Man sieht eine Entsprechung davon.
0: Ach so, ja, aber es wird ja nie wirklich, er, trotzdem wird ja nie wirklich erklärt, warum sie jetzt diese Spirale tätowiert hat und warum in diesem Camper alles voll ist mit ähm, Spiralen, die da irgendwie an die Wand gemalt wurden. Oder warum der eine Totes auf der Stirn hat. Genau.
1: Doch, das wird erklärt.
2: Ja, weil ja, es da jemand hingemacht hat, aber es geht jetzt darum, was das für eine übergeordnete Rolle hat, würde ich sagen, oder?
0: Genau, ja, weil das kann man sich ja auch eigentlich nur erschließen oder man kann vermuten, dass es zusammenhängt wieder mit der Spirale aus der ersten Staffel. An die habe ich
2: mich sogar noch erinnert, ohne da noch zu wissen, wie das erklärt wurde. Ja,
1: also die, das ist für mich einer der Links, die ich zur ersten Staffel geschlossen habe, diese Spirale, mhm. weil die ist ja für Matthew McConaughey auch nochmal ein Riesenthema so. Ja. Aber sie steht halt für mich ähm, eben für diese gesamte Spiritualität der, der Ureinwohner dort. So. Ja. Weil sie sagt ja, wer sagt das, ich glaube das sagt Fiona Shaw oder die etwas ältere Dame, dass das Zeichen ja schon länger existiert als Ennis und vielleicht vermutlich sogar länger als das Eis. Und das reicht mir.
0: Ja, Aber ja. ich glaube aber, dass die schon eher dann wirklich mit der ersten Staffel zusammenhängt. Also ähm, in der ersten Staffel ist es ja so, dass das so das Zeichen auch von diesem Kult ist, oder nicht?
1: Von dem Yellow King? Ja. Ja.
0: Na vor allem finde ich es
2: halt ein bisschen simpel zu sagen, das Zeichen gab es immer schon. Ja, das haben schon kleine Kinder, ohne dass sie irgendwelche spirituellen Gedanken haben, auf Zettel gekritzelt. Das ja. ist kein
0: komplexes Zeichen. Also dann ist vielleicht hier auch so ein bisschen die Frage, was war zuerst da? Ähm, war zuerst das Zeichen in Alaska da oder war zuerst das Zeichen aus der ersten Staffel da? Weil das die in irgendeiner Art und Weise zusammenhängen. Das wird eigentlich sehr früh schon klar, weil nämlich ganz am Anfang einmal gesagt wird, dass ähm, einer der Geldgeber von dieser Zalal Station die ähm, Tuttle United NGO wäre. Und Tuttle, das ist der Nachname von ähm, dem Anführer von diesem Yellow King Kult. Also es gibt eine Verbindung vom Anführer des Yellow King Kultes aus der ersten Staffel, zu diesem Research Lab Salal Station in Alaska, wo eine tote Frau mit einer Spirale gefunden wird, tätowiert, die wiederum ein Zeichen ist, das der yellow Cult benutzt.
2: Ah, okay.
0: Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Und dahingehend wird halt, also das wird einem so hingeworfen, es wirkt so ein bisschen wie Fanservice für die Leute, die diese Verbindung sich selber erschließen können. Es wird aber nicht mehr genauer darauf eingegangen oder erklärt, ob es da jetzt wirklich eine Verbindung gibt.
1: Na ja, gut, weil keiner sich da wirklich die Mühe macht, dahingehend zu recherchieren. Es gibt ja keinen, der aufs große Gesamte blickt, so wie wir. Mhm. Für die haben die ja ihren Fall vor Ort und Matthew McConney hat ja ihren Fall, hat seinen Fall vor Ort und äh, an dem er ja auch, äh, sag ich mal, jahrelang noch äh, zu knabbern hat. Und dementsprechend äh, gibt es ja niemanden, der so wie wir auf das große Ganze blicken kann.
0: Genau, aber als jemand wie wir, die da drauf blicken, frage ich euch jetzt, hättet ihr diese Verbindung gebraucht oder die Verbindungen, also in Form von der ähm, Tuttle United, in Form von dieser Spirale und von dem Vater von ähm, Matthew McConaughey's Charakter Rustin Cole, der da auftaucht, oder hättet ihr es besser gefunden, wenn die Staffeln weiterhin ähm, Anthologien gewesen wären, die nicht miteinander verbunden sind? Ich hatte
1: ja darauf gehofft, dass das jetzt äh, mal wieder mehr, also dass das mehr passieren wird. In der zweiten Staffel, glaube ich, gibt es auch glaube ich den einen oder anderen Link, wenn ich mich recht erinnere, aber das müsste ich jetzt auch nochmal recherchieren, das weiß ich nicht. Ähm, aber das war ganz, ganz minimal gehalten für mein Empfinden. Und in der dritten Staffel habe ich das nicht so wahrgenommen. Und ich hatte eigentlich immer gehofft, dass da eigentlich noch was Größeres hintersteckt mhm. Hinter dieser ganzen Geschichte, die in der ersten Staffel erzählt worden ist. Ähm, denn das sind so Bausteine, ja, mit denen kriegst du mich halt. Ne? Also, wie ich schon anfangs gesagt habe, ich bin eigentlich nicht so der, der Thriller und Ermittler, sag ich mal, Serientyp. Und das waren aber, das sind dann so, so Zutaten und, und Bestandteile, die mich dann ja bei Laune
0: halten. Also dahingehend würde ich auch sagen, hätten mir jetzt vielleicht dann zwei Folgen mehr nicht geschadet, in denen man dann vielleicht diese Verbindung ähm, noch rausgefunden hätte und das nicht so offen gelassen hat, hätte. Weil so wie es jetzt ist, ist es halt eher ein, ein, ein Hinwerfen für so, so, so einen Fanservice. Naja, wenn ihr es erkennt, erkennt ihr es, wenn nicht, ist auch egal eigentlich.
1: Ja ja genau aber ist doch schön du brauchst es nicht zwingend um die eigentlichen Botschaften die die Serie ja erzählen möchte und erzählt oder diese Staffel zu verstehen oder zu akzeptieren. Ich meine sind wir ehrlich es geht ja vor allem erstmal sowohl um ähm, ja ökologische Botschaften ja und, und, und um den Raubbau also eine Kritik am Raubbau äh, gerade, äh, Im permanenten Eis. Mhm. Und natürlich ist das auch eine sehr feministische Geschichte, die hier erzählt wird. Also es ist eine sehr uramerikanische Geschichte, die hier erzählt wird. Es ist eine feministische Geschichte, die hier erzählt wird. Äh, wir haben hier wirklich oftmals, ähm, sag ich mal, kriegen wir den Eindruck von häuslicher und vor allem halt auch männlicher Gewalt. Mhm. Und ähm, darüber hinaus ja, als Warnung an die, an die Umweltzerstörung, und so, ne? Und dann hast du halt noch den, den Thriller nebenbei, also das, das Whodunit. Ich glaube, das sind die Schwerpunkte, mit denen man auch gut diese Serie oder diese Staffel genießen kann, ohne jetzt die Links zu benutzen.
0: Genau, aber dann warum überhaupt diese Referenz auf die erste Staffel mit diesem Kult? Dann hätte man sich das auch sparen können. Also ich weiß, dass als wir den Trailer zur Serie bei Tease
2: geguckt haben, dass mein erster Eindruck auch war oder meine erste Assoziation auch war, okay, das ist cool, dass sie es verlinken, ohne dass ich genauer erklären könnte, warum. Ich mag das einfach gerade, wenn es dann so über mehrere Staffeln hinweg passiert. Also dass es jetzt nicht die zweite Staffel war oder die dritte, sondern dass man jetzt erst die vierte nimmt. Ich könnte mir vorstellen, wenn es dann eine fünfte Staffel gibt, vielleicht baut ihr die dieses, nennen wir es einfach mal Universum, noch weiter aus? Weil vielleicht reicht das ja schon, um zu sagen, also ich kann halt mit Staffel 2 und 3, das kann ich nicht beurteilen, Daniel meinte ja gerade in 2 gab es vielleicht auch sowas, an das er sich nicht mehr ganz erinnert. Also ich könnte mir fast vorstellen, dass es dann wahrscheinlich in der dritten auch Links gab zu anderen Staffeln, weil man so vielleicht einfach suggerieren möchte, dass das alles im selben Universum spielt. Mhm. Und egal, wo wir hingucken, überall sind die Menschen brutal und korrupt und ähm, sind böse zueinander und ich meine, das wissen wüssten wir auch ohne, dass die Serie sich gegenseitig verlinkt oder die einzelnen Staffeln. Aber vielleicht schraubt das die Atmosphäre von True Detective im Gesamten nochmal ein bisschen hoch. So würde ich das mir erklären.
1: Und ich sag mal so, durch den Link zur ersten Staffel ist das Spirituelle auch nochmal deutlich leichter erklärbar mhm. dann. Ja, also, warum sollte es, sage ich mal, in der gleichen Welt nicht noch zu weiteren Phänomenen dieser Art kommen?
2: Kannst mhm. du dich erinnern, Schröck, ob zwei und drei übernatürliche Elemente haben?
1: Ey. Nee, also die, die zweite, die war eigentlich straight Großstadt-Gangster gegen Cops. Also da wusste der, da, da wären höchstens eher so, weiß ich nicht, so Visionen, Halluzinationen, Albträume irgendwie das Thema. Mhm. Aber ich meine, man sieht hier und da auch mal dieses Symbol. Ja, also das, 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 da sind, ich glaube, da waren schon so ein, zwei kleine Hinweise. Und bei der dritten Staffel, da tut es mir einfach leid. Das kann okay. ich nicht. Das kann ich nicht mehr rekonstruieren in meinem Kopf. Dafür hat mich die Serie leider auch nicht zu sehr gefesselt oder zu, einen zu starken Eindruck hinterlassen. Wir müssen aber eine Sache noch sprechen. Sie gehört zu True Detective nun mal halt unweigerlich dazu beziehungsweise unabdingbar dazu. Das ist das Opening. Oh, also ja. die
2: Credits. Oder generell die Musik. Mhm.
1: Ja, ja. Also es gab viele Remixe, viele runterdeprimierte Remixe von, sag ich mal, eher fröhlichen Songs, und ähm, ich war überrascht, Billie Eilish ähm, im Vorspann zu hören. Und muss sagen, nee, war für mich bislang der schwächste.
0: Fand ich nicht. Ich finde, dass dieses, äh, diese sehr düstere Art der Musik, die sie macht und die auch dieses Lied ist, ähm, was übrigens Bury a Friend heißt, ähm, dazu beiträgt, zu diesem düsteren, beklemmenden Gefühl. Also wie gesagt, ähm 2 und drei, weiß ich, muss ich mir das Opening
2: tatsächlich mal angucken. Die sind ja immer recht kunstvoll gehalten. Ich hatte bei, im Vergleich zu Staffel 1, wirkte Billie Eilish natürlich sehr konventionell als Wahl jo. einfach. Ja. Ich mag genau. den Song, ich finde auch, er hat gut zum zum Rest gepasst, aber es war keine Entdeckung. Also bis zum Beispiel der Titelsong zur ersten Staffel, das war ja richtig eine Entdeckung und mhm. das ist jetzt jo. Teil 4 nicht. Genau das
1: sage ich auch. Wirklich, komplett. Das fand ich halt irgendwie enttäuschend. Ich fand aber auch die Gestaltung nicht so schön. Also das mit dem Highway, ja. Aber das war irgendwie mit diesen ganzen... Ähm, ja, mit diesen so düst überlagerten Bildern, das, das wirkte jetzt inzwischen ja nach all den Jahren, nachdem diese Serie ja schon so wirklich für so einen Trend in Sachen äh, Intro-Gestaltung gesetzt hatte äh, oder so, 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 so einen Benchmark... Wirkt es leider ein bisschen ja, hinterher, so. Und ja, ich gehe da voll mit Antje mit. Ich fand, der Song ist zu bekannt, um ihn hier zu benutzen. So, da hätte ich mir halt eben sowas wie, wie heißt der, Far From Any Road gewünscht, der damals ja auch eben komplett durch die G Decke gegangen ist, weil den halt, weil den halt, weil der halt noch nicht so bekannt war. Und ich meine, ey, nicht umsonst, dieses Intro äh, wurde über alle Maßen abgefeiert und hat uns auch, sag ich mal, zu unserem Intro hier für Bada Binge äh, inspiriert, äh, also wirklich stark inspiriert.
0: Dem kann ich nicht widersprechen. Ich finde den nach wie vor trotzdem gut und auch eine gute Wahl, aber äh, ich hätte auch nichts dagegen gehabt, da jetzt, äh, wie ihr das sagt, jemanden Unbekannten zu hören.
2: Ich fand es interessant, dass ich bei jeder Folge mich gefragt habe, ob der Vorspann immer der gleiche ist. Weil ich das, ich hatte das Gefühl, dass sich ja. das in Details ändert. Also das Schlussbild hat sich immer geändert. Genau, das Schlussbild, ja. Genau, und dadurch war ich total irritiert, ob sich auch noch andere Sachen ändern. Und ich habe bis zum Schluss die Antwort nicht für mich äh, zufriedenstellend beantworten können. <lacht> also irgendwann, man hangelt sich ja so an einzelnen Motiven entlang. Aber ich weiß bis zum Ende nicht so ganz, ob das die ganze Zeit der gleiche Vorspann war. Wäre aber vielleicht auch ein bisschen aufwendig für jede Folge einen eigenen zu drehen, aber... Ich muss mir die alle noch mal hintereinander angucken.
1: Ich wette, es gibt bestimmt schon, aber spätestens demnächst ein Video auf YouTube, wo ja. die ganzen <lacht> Vorspannen hintereinander Wahrscheinlich. Äh, abgefeuert werden, so beziehungsweise wo sie halt miteinander verglichen werden. Könnte ich mir richtig gut vorstellen. Du
2: könntest das jetzt also auch nicht so richtig beantworten?
1: Nee, nicht auf Anhieb, weil ich habe tatsächlich ich den Vorspann immer wieder äh, gern mal vorgeschrieben. Ah,
0: nein, ah, ich nicht. Das ist ja eine Frechheit, Na gut. Aber der ist doch kurz. Kann man doch mal kurz ja, durchlaufen. Eigentlich lassen. schon. Naja.
1: Freunde, das sind sechs Folgen, ja, mit mindestens alle mindestens eine Stunde lang und teilweise sogar noch länger.
2: Ja, wir wissen auch, wenn du von jeder Serie, die du guckst, den Vorspann äh, immer laufen lassen würdest, dann kämst du ja zu nichts, Daniel. Das muss man ja auch sagen.
0: Wollen wir jetzt mal in so einen ganz kleinen Spoiler-Part übergehen, wo wir uns darüber ja. unterhalten, wie wir das Ende fanden, ohne jetzt hier explizit zu sagen, was passiert ist für alle, die jetzt dranbleiben. Wir, wir versuchen uns, uns zurückzuhalten.
1: <lacht> uns irgendwie um dieses Ende herum zu manövrieren. Ja,
0: ich fange gerne mal an. Ähm, ja. Mir macht es Spaß, in solchen Serien, in solchen Filmen mitzurätseln und zu überlegen, was es, wer es gewesen sein könnte, was passiert sein könnte. Und ich finde es auch vollkommen okay, wenn ich am Ende falsch lag. Aber es muss für mich in irgendeiner Art und Weise möglich gewesen sein, drauf zu kommen. Und ich finde hier kriegen wir ein Ende präsentiert, was für mich komplett unerwartet kommt und wie so draufgeklatscht wirkt.
2: Okay, das ist witzig. Bei mir ist genau andersrum. <lacht> ich finde, die Serie baut ein Mysterium auf und dann ist das Ende in seiner Auflösung fast ernüchternd. Das geht vielleicht auch so ein bisschen Hand in Hand mit dem, was ich zu dem Übernatürlichen gesagt habe. Mhm. Wenn ich einsteige in die Serie mit dem Gedanken, ah, okay, wir haben was Übernatürliches und ähm, dann erwarte ich vielleicht auch, dass es gegen Ende hin in diese Richtung geht. Wenn das Ganze dann nicht eingelöst wird, ist das eine selbstgemachte Enttäuschung. Aber ich sage ganz ehrlich, ich habe das Ende so in der Art, ich bin durchgegangen, was könnte es sein und das war dabei. Okay, krass. Und ähm, entweder hatte ich einen sehr hellen Moment
0: <lacht> oder ich fand es dann doch leider berechenbar. Verrückt. Daniel, du hast jetzt hier zwei komplett konträre Auffassungen. War das Ende ähm, vorhersehbar oder kam es aus dem Nichts und ähm, ist unpassend für diese Serie? Was ist deine Meinung?
1: Oh, das wird schwierig. Ich bin mit dem Ende insofern zufrieden, dass es für mich so eine Art, also dass das plausibel ist, was da passiert ist. So, ja? ich finde das
2: Ja, voll. Also da bin ja. ich voll bei Daniel, ja.
1: Ich finde das plausibel, was da passiert ist, denn wir reden ja hier schließlich über das Ergebnis von Jahren. Ne?
0: Hm, also wirklich von Jahren. Hm, hm, ja, ja. Hm.
1: Und trotzdem muss ich sagen, war ich ein bisschen irritiert davon, wie die Serie das am Ende aber aussehen lässt, was da passiert ist.
0: Ja, aha.
1: Weil es gibt, es gibt, es gibt Filme oder Serien, da bist du am Ende äh, als Zuschauer gefragt, ähm, findest du das gut, was, da jetzt gesehen, was du da gesehen hast, oder findest du das schlecht? Ein Beispiel dafür für mich, ein immer wieder gutes Beispiel dafür für mich ist äh, der erste Film von Ben Affleck, ähm, der hieß Gone Baby Gone. Gone Baby ne?
2: Gone. Ja, genau. Ja.
1: Gone Baby gone, gone. gone stellt den Zuschauer am Ende vor eine Frage, ähm, die nicht einfach zu beantworten ist. Und die sagt, ey, und, und die dich halt wirklich zweifeln lässt. Was war jetzt hier die bessere Entscheidung? Oder was wäre die bessere Entscheidung gewesen? Wie hätte ich gehandelt? Und das finde ich stärker. Hier bei True Detective habe ich leider den Eindruck, als wollte man mir dieses Ende schon als besser verkaufen, als es letztendlich ist. Also gerecht ver gerechter verkaufen, als es letztendlich mhm. ist. Ja,
2: da bin ja? ich voll bei dir, ja.
1: Und das finde ich ein bisschen schwierig. Ja, ich kann dieses Ende nachvollziehen. Ich kann dieses Ende empathisch nachfühlen. Macht es dadurch es gerecht oder richtig? Nein, das finde ich nicht. Und diesen Zweifel habe ich aber nicht anhand dessen, was die Serie mir hier als Stimmung oder als als Endgefühl mitgibt. Und das bin ich finde ich ein bisschen schade. Da hätte ich einen, einen doch mir größeren Zwiespalt erhofft, also innerlichen Zwiespalt erhofft. Und das, das hat die Serie leider versäumt. Ja, ansonsten bin ich aber mit Details eben aus dieser Auflösung schon zufrieden. Also ich finde, das passt schon alles so wie da rein.
0: Also ich finde, die es werden ja zwei Mordfälle hier in dieser Serie aufgelöst, ähm, geklärt und der eine Fall ist eben die ähm, ermordete Annie Cotalk, und das andere sind die Acht-Zalal- ähm, Wissenschaftler. Ich finde die Auflösung von Annie Cotalks ähm, Mord gut und also interessant gelöst, spannend, ähm, ähm, da kann ich mitfühlen. Die darauf folgende Auflösung der acht männer finde ich halt, das ist das, was mir so draufgestülpt wirkt. Ähm, wir haben ja auch schon gesagt, die Serie ist ja sehr feministisch und an der Stelle ist es mir als Feministin gesagt doch etwas zu sehr mit der, mit der Brechstange.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, mit dem Eispickel mit dem, ja es ist mir an der Stelle ein bisschen, ein bisschen ähm, übertrieben
2: dargestellt ja, bin ich auch bei dir also was mich teilweise noch gestört hat das sind so Teile der Auflösung die haben auch wieder was mit den Rückblenden zu tun ich finde es manchmal ein bisschen konstruiert ja. wie wie sage ich das denn jetzt Konstruiert ist schon mal ein gutes Wort. Das ja. habe ich die ganze Zeit gesucht, gerade in meiner Erklärung. <lacht> also sagen wir so, wir haben es ja hier mit Wissenschaftlern zu tun, die sehr, sehr, sehr komplexe Zusammenhänge erforschen. Und es ist für mich ein bisschen zu konstruiert, wie schnell ja. oder ja, ja, wie ja, ja. fähig auch Leute, die da nicht seit Jahren oder Jahrzehnten dran arbeiten, wie schnell die Dinge durchschauen, ja. ohne das Ganze studiert zu haben ohne daran aktiv zu arbeiten. Das ist aber, glaube ich, eher ein Versäumnis der Inszenierung. Weil wenn da Laien in dieses Labor gehen, dann reicht manchmal, sie halten ein Reagenzlass hoch und haben alle Zusammenhänge erkannt, <lacht> gefühlt. Und ich glaube, das ist eine, ein Problem, dass da nicht ausführlich genug das gezeigt wird. Ja. Aber trotzdem... Erkennen da Figuren wissenschaftlicher Zusammenhänge, bei denen ich sage, das macht keinen Sinn, dass sie das ja. erkennen. Aber sie müssen es erkennen, um die Story so voranzutreiben, wie es erfordert ist.
0: Ja, und ähm, wie sie dann eben auf die Schlüsse kommen, die die sie da ziehen, da ja. hätte ich mir auch noch mehr Erklärungen gewünscht. Weil genau. da wird halt einfach gezeigt, wie Leute Sachen herausfinden, sowohl in dieser ähm, Zalal Station als auch im Polizeipräsidium. Und da sind dann einfach Zusammenhänge, die dann einfach auf einmal da sind. Und dann ist alles klar, was getan werden muss. Und das ging mir auch ein bisschen zu schnell. Ja.
1: Naja, also nur weil es wir halt schnell gesehen haben, heißt es nicht, dass das alles schnell passiert. Ja, deshalb ne? sage
2: ich ja, das genau. ist ein Fehler in der, oder nein, kein Fehler, aber es ist ein Versäumnis der Inszenierung.
1: Ja. Ich weiß nicht, das, ich, das fand ich jetzt nicht so gravierend.
0: Also ich saß in dem Moment vorm Fernsehen und habe gesagt, ja, als ob. Ja, genau. <lacht> als ob.
1: <lacht> Doch, und das ist wieder, das ist meiner Ansicht nach auch ein Punkt, ähm, wie halt eben die Wahrnehmung ist von ja, Leuten, die du halt normalerweise ignorierst. Ne? Also das ist, äh, ich glaube, Jodie Foster sagt einmal so einen schönen Satz, ähm, zu dem Sohn von John Hawks, zu dem Finn Bennett, sagt sie, ey, ich habe dir schon mehrfach gesagt, äh, du sollst nicht denken, dass dein Vater dämlich ist. Das ist er nicht. Und das ähm, spiegelt meiner, oder das zahlt meiner Ansicht nach auch auf das Ende ein. Denn ähm, ich glaube, man hat einfach ganz massiv und bewusst unterschätzt und ignoriert, was parallel zu den eigenen Dingen ist, die man so macht.
2: Das kann man ja auch sehr gerne, gehe ich voll mit. Nur auch Leute, die, ich sag mal so, wenn da jetzt andere Wissenschaftler reinkämen, die müssten auch erstmal gucken, was da los ist. Die bräuchten auch ein bisschen länger. Also wie gesagt, ich glaube, dass das schon alles in die Richtung geht, in der du das auch so empfindest. Nur,
0: wie gesagt, inszenatorisch ist das irgendwie alles ja. nicht, so, nicht so elegant gelöst. Daniel, du sprichst jetzt gerade auch den Finn ähm, Bennett an, der den Pryor spielt. Der hat hier auch noch eine sehr krasse Szene. Ich möchte von euch wissen, wie ihr euch in dem Moment gefühlt habt, als das passiert ist.
1: Ja, es war schon krass. Also. Ich glaube es mal, hätte es auch anders lösen können.
0: Ja,
2: <lacht> diplomatischer.
1: <lacht> ja, oder halt, keine Ahnung.
2: Gezielter.
1: Ja, gezielter, ja. Das ist vielleicht ein gutes, ich meine, es war schon gut gezielt. Aber auf der anderen Seite, hätte er es nicht gemacht, wäre es ähnlich schlimm geworden. Also wäre was anderes sehr Schlimmes passiert, So sagen wir es mal so. Weil äh, ich glaube, dass sein Gegenüber war schon so weit, dass ihm alles egal war. Das ähm, fand ich äh, überraschend, ich hätte nicht gedacht, dass es passiert und ich kann es trotzdem, ja, ich weiß nicht, ich, ich finde es ein
0: Tick zu heftig. Also bei mir war, ich war erstmal schockiert in dem Moment wirklich, ich war, oha, krass, das ist für mich so schon so die krasseste Szene eigentlich aus der ganzen Staffel gewesen.
2: Bei mir hat die Szene erst im Nachhinein so richtig ähm, ihre Wirkung entfaltet, weil auch hier wieder, und das habe ich ja jetzt auch schon über mehrere Szenen gesagt, für mich hat alles im Kern mit Character Building zu tun. Also die ganzen Figuren, ihre Entwicklung, das steht für mich über allem, das steht für mich auch über dem Kriminalfall. Und diese Szene gehört für mich dazu, weil sie einfach wahnsinnig viel über den Gemütszustand des Sohnes aussagt. Denn plötzlich hat der, also wir haben ihn die ganze Zeit so ein bisschen als, als zu, zu lieb und zu zurückhaltend und zu harmlos in dieser, in dieser Kollegschaft kennengelernt und mit einem Schlag verliert er komplett seine Unschuld. Und das ist für mich der, der, der eigentliche Zweck dieser Szene.
1: Er hätte auch meiner Ansicht nach noch ein bisschen mehr Screentime
2: Total. Äh, ja, super ja. Äh, zum
1: Ende ja. bekommen müssen, weil das ist halt einfach auch keine, keine einfache Sache, die da passiert ist. So. Ja, und was du damit auch, sage ich mal, ähm, an Erinnerungen in ein neues Licht rückst, das kommt ja auch nochmal dazu. So, ja, gerade weil vorher das Thema Erinnerungen ja nochmal, ähm, also noch gewisse Erinnerungen hochgeholt worden sind. Und ähm, da hätte er ein bisschen mehr Zeit einfach verdient oder ein bisschen mehr irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Umgang mit ihm.
0: Es geht ja auch in der Staffel sehr viel um... Trauer, Trauerbewältigung, Vergangenheitsbewältigung bei sehr vielen Charakteren. Also ja, alle, ja. alle haben irgendeinen Verlust, der entweder in der Vergangenheit liegt oder eben auch in der in der Serie ähm, geschieht. Ist noch so ein Thema, was da so mitschwingt die ganze Zeit.
1: Ja, aber dafür sind es dann vielleicht zu viele Figuren und zu wenig Folgen. Ja, also.
0: Ja, ich ja. hatte auch das Gefühl, dass es hier viel komprimierter erzählt wurde als in zum Beispiel Staffel 1. Da wurde sich viel mehr Zeit gelassen und auch ähm, durch das Setting dort in diesem kleinen Ort in Alaska, in Ennis, wirkte die ganze Serie so ein bisschen kleiner auf mich. Also wir fahren nicht in großartig andere Städte. Ähm, wir sind immer nur da, es ist immer nur dunkel, es ist immer nur eng, wir sind in sehr kleinen Räumen teilweise. Ähm, hat alles so ein bisschen zu dieser bedrückenden Stimmung da beigetragen, auf jeden Fall.
1: Ja, ich fand jetzt halt diese Bilder, wenn von der Station so, da sah man halt, dass es irgendwie Trick war, aber das fand ich jetzt alles nicht, nicht so wirklich gravierend oder so. Also, es war schon.
0: In der Station ist mir noch am Anfang aufgefallen, so die ersten Bilder, die wir da gesehen haben, alles war in, ähm, in so einem Cyan-Orange gehalten, alles. Und es hat richtig lange gedauert, bis die Serie endlich mal irgendwelche anderen Farben gezeigt hat. <lacht> also es war so ein bisschen dieser Komplementärkontrast, ein bisschen übertrieben tatsächlich.
1: Und äh, sie haben leider eine sehr schöne aus Ferris Bueller, also beziehungsweise Ferris macht blau, ähm, keinen Gefallen getan. Also beziehungsweise sie haben ähm, die Szene zur eine Nervszene erklärt, das fand ich ein bisschen schade.
2: Ich ähm, war da voll auf Jodie Fosters Seite. Ich mag den Film überhaupt nicht und konnte <lacht> total verstehen, dass sie wahnsinnig geworden ist, dass das da die ganze Zeit lief. Also, du magst, Ferris nein, macht Blau nicht. Ich hasse den Film, es tut mir sehr was, leid. Was? Ab sofort, hassen? Ich, ich finde Ferris einfach super scheiße. Und wenn du gezwungen bist, zwei Stunden mit dem zu verbringen und den abzufeiern, das passt nicht zu sagen. Also es tut mir leid. Ich werde nie wieder zu Kino
0: Plus kommen. <lacht> Aber nein, ich finde den leider ganz unerträglich. Dafür darfst du oh. gerne jederzeit wieder zu Badabinj kommen. Es war sehr schön, dass du hier dabei warst heute. Und jetzt moderiert <lacht> sie mich raus. Denn Daniel hat ihr das Zeichen gegeben, mich
2: rauszuschmeißen.
0: <lacht> Danke Daniel. Danke Antje. Gerne. Danke Dankeschön. euch da draußen Dankeschön. fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns eure Meinung zu True Detective oder auch zu Butter Binge, äh, in Form von Kommentaren dalasst, äh, im Forum zum Beispiel auf Rocket Beans oder auch gerne auf YouTube, weil da posten wir jetzt immer pünktlich zum Release der Folge im Community-Tab, dass ihr das auch alle Jahr mitbekommt. Und da kann man auch Kommentare hinterlassen. Schreibt uns doch gerne und Hört auch beim nächsten Mal wieder rein bei Badabinsch. Tschüss. 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 Tschüss.